0: Olá, tudo bem? Eu sou o Getro Menezes e esse é o Divan de hoje. No Divã de hoje a gente vai falar sobre o obsessivo. Vamos falar um pouco desse tipo de característica da pessoa, de estrutura psíquica, mas que no final a solução para uma vida um pouco fora dessas questões que são peculiares ao ao perfil do obsessivo né? é... tem um extrato clínico de um caso do freud que era um jovem senhor universitário tal e que ele ele tinha uma opinião, né, uma coisa afirmativa de que ele sofria de obsessões desde a infância né, e que ela tinha aumentado no, no, nos últimos anos. Tal. E aí ele conta quais eram esses principais é, aspectos do distúrbio dele, né, da obsessão dele. Ele tinha um medo de que algo ruim pudesse acontecer a duas pessoas. E essas duas pessoas ele gostava muito, seu pai e uma garota, ele era consciente de que ele tinha essa compulsão, né, de que algo ruim pudesse acontecer e que era uma coisa da cabeça dele, assim como ele também tinha um impulso de cortar a garganta com uma lâmina. E logo criou também proibições para esse tipo de, de, de obsessão, né? de pensamento obsessivo. <cười> Me desculpe. E aí ele falou para o Freud né, que gastou anos da vida dele lutando contra essas ideias e que perdeu terreno né, na, na, no transcorrer da vida dele com essa briga. Interna, né? Uma briga dentro dele mesmo, na cabeça dele, né? É, vamos ver o que mais, né? O início do tratamento dele, o Freud faz um acordo com ele, né? Ele ele até diz que fez com que ele se comprometesse e se submetesse a um a única e exclusiva condição do tratamento, que era dizer tudo que lhe viesse à cabeça, ainda que lhe fosse desagradável ou que lhe parecesse sem importância, irrelevante, sem sentido. E aí ele deu a permissão para que ele pudesse uh, iniciar a fala com uma, qualquer assunto que ele, que ele achasse conveniente. Uh, 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 uh. Preciso tomar uma aguinha, né? Bom, quero agradecer as pessoas aí que estão ouvindo o programa, que estão dando o, o feedback que é muito importante, porque isso me faz ter ânimo para continuar. Né? E agradeço também, né? teve até o caso de um paciente, que, de um analisando meu, que não fez a sessão é, no dia que ele tinha que fazer e mandou uma mensagem dizendo que estava ouvindo o podcast. Eu fiquei muito feliz também, né? não deixa de ser uma forma de se autoanalisar até a sessão presencial, online que seja, ela é uma auto análise, né? Porque não espere nada do seu analista, pelo menos em psicanálise, aqueles trabalham com um método um pouco mais é, raiz, né? Da psicanálise, claro que voltado para a atualidade, né? Para as questões mais atuais, eles têm eles têm essa peculiaridade, né? Uh, então vamos lá, vamos ao que interessa. Então o Freud estava com 50 anos de idade, inicia o tratamento desse novo caso de obsessão, que para que a psicanálise era novo, porque até então era, uh, o principal tema era a histeria. Né? Esse caso se torna uh, paradigmático né? para as questões de neurose obsessiva. E aí o Freud, então, começa a se empenhar também nessa área. Né? E aí tem algumas questões aqui deles, né? uma pergunta e resposta. Né? O Freud pergunta para ele quando ele teve a primeira relação sexual, ele fala com 26 anos de idade. Ah, quanto tempo você sofre com essas ideias obsessivas e tal? Ele fala, ah, desde, desde bem menino, mas principalmente nesses últimos quatro anos. Ah, o que fez você vir aqui me consultar? Ah, ouvi falar do senhor, por isso te procurei. O, o paciente era advogado, oficial militar do exército austríaco. Ele ouvia vozes, né? E tinha essa tentativa desesperada de ser curado disso. Aí o Freud fala para ele: Vou deixar que o senhor pense no assunto e amanhã me dê uma resposta sobre isso. Vai continuar a análise? Não vai. E aí o, o paciente fala: Vou falar com a família pergunta como pode pagar, como que deve pagar, o Freud fala por mês ou por sessão, né? e aí vai indo, né, e o Freud vai percebendo esses, esses temores, né, que ah, ele sempre falava nas sessões sobre algo de ruim acontecer ao pai e à namorada, ah, vamos ver aqui, e aí ele diz, sempre fui o paciente né, sempre fui atormentado por impulsos criminosos aí ele diz que numa ocasião perguntou para os amigos dele como era o comportamento dele na infância e os caras né, disseram que ele sempre foi esse tipo de cara, com esses pensamentos estranhos e aí ele fala, não sei o que aconteceu entre eu e meu pai aí ele fala, tínhamos uma governanta em casa, bonita, ela vestia pouca roupa, pedi para para tocá-la, ela permitiu. Isso me deixou excitado. Me lembro com a excitação de outra governanta que se despia diante do espelho. Eu ficava esperando para olhar com medo que meu pai me pegasse olhando. Aos seis anos de idade, ele já ficava excitado e sabia que era por causa das, das governantas. Né? E aí ele disse que sempre achava que o pai dele ficava observando ele fazendo essas coisas. E ele... Vivia evitando que isso acontecesse, mas não conseguia. Desde criança pensava na morte do pai. E ainda hoje ele, né, falando para o Freud, tem esses pensamentos. Só que o pai dele está morto há anos. Aí o Freud diz para ele, então não pode sofrer nenhum mal, ele está morto. E ele fala, eu sei disso, mas eu sinto medo por ele mesmo assim. Bom, vamos indo um pouco mais pra frente. Eu quero... é... Vamos, bom, vamos falar um pouco mais. <risos> ah, ele conta também uma história sobre o óculos que ele perdeu a conversa com o capitão, com o capitão que conta uma história de tortura com 10 homens, que escolhe um voluntário para fazer a tortura do balde com um rato dentro do balde e o cara sentado sem calça dentro do balde. E o rato vai querer sair, imagine por onde, certo? Isso foi o, o capitão contando, né? Esse, esse tipo de tortura que era feito na época. E aí ele... ele... Ele fala para o Freud que não saberia se conseguir, se ia conseguir falar sobre esse assunto. E o Freud fala, bom, né, Tô aqui, se quer ajuda, você vai ter que falar. <risos> e aí ele conta essa, essa história da tortura do homem, com o rato no balde. E aí ele, ele imaginava que isso pudesse acontecer ao pai e àquela garota que ele gostava demais. Ah, aí ele conta também a história do óculos, tal, né? Que que ele na mesma noite que ouviu essa história também teve essa cena do, do óculos. E aí ele disse que o cérebro dele recebeu comando, uma ordem para ir pagar. E aí o Freud falou: você pagou? Aí ele falou: tentei, mas não achei o cara. E quando fui, ele não aceitou. Não consegui cumprir meu juramento. O que fez? Freud pergunta para ele. E ele fala: Eu iria pedir para ir a um posto do correio e o tenente pagaria para o cara, mas sempre fui covarde. Eu, Freud pergunta: Por que, que você se acovardou? Ele não podia parecer idiota. Pedi para eles fazerem aquilo, fui para Viena, coloquei o dinheiro numa carta e enviei para a moça e paguei. Era uma bagunça terrível que ele mesmo criou a partir da cabeça dele das confusões internas que era internas né que era questão rápida e fácil de resolver pagar a moça que recebeu o, 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 o negócio por ele no correio aí ele envolve um capitão tenente então, aí o Freud diz... Ele sabia que a moça tinha apagado desde o começo. E por que criou essa obsessão envolvendo os tenentes, os ratos, o pai, a moça? Vê se né, a, a gente conhece alguém assim. Se a, gente, se a gente já se comportou dessa maneira. Ou se comporta. Porque mais para o final a gente vai encontrar uma solução. Né? Aí o, peço, o paciente vai falar da doença e a morte do pai, a doença, isso mesmo, ele fala da doença e a morte do pai, que ele se sente criminoso, ele fala, eu não estava lá quando ele morreu, então sou criminoso, aí o Freud tenta explicar, vamos tentar fazer as ligações, certa entre o sentimento de prazer, culpa, reprovação, e tentar ligá-lo, aí ele fala que a verdadeira causa deste forte sentimento, está alojada no inconsciente, e precisa tornar, consciente, precisa encontrar a causa, eles vão conversando né, ele fala que quer dizer que minha sensação de ser um criminoso em relação a meu pai é justificável, Freud fala que sim, por um motivo ainda desconhecido, aí ele fala, e mesmo que eu aceitasse uma justificativa para esse sentimento, eu não entendo como que isso poderia me ajudar, aí ele vai falando quando tinha 12 anos, que se apaixonou por uma menina, mas ela não gostava dele, ah, aí Ele pensou que ela só ia querer ficar com ele se o pai dele morresse Porque o pai tinha grana Aí o Freud pergunta se ele teve outros pensamentos sobre a morte do pai Ele sim, seis meses antes dele morrer Mas não foi importante Aí o Freud conta mesmo assim fala, não, Prefiro não pensar nisso Compreendo que a lembrança é dolorosa, mas fala Aí ele, não foi uma dessas suposições, se ele morresse, teria dinheiro, herança para me casar. Aí o Freud fala, mas se ele tivesse morrido, seria uma vantagem mesmo para você. E ele fala, não, mas eu não queria. Mas teria sido uma vantagem, não seria? E o Freud insiste. E ele fala, teria. Eu ainda estava muito apaixonado por ela tal, na ocasião, me lembro que... Tive esse mesmo pensamento na véspera dele morrer. O pensamento me apavorou. Eu não queria nunca a morte dele. É muito bacana ler e estudar isso. Isso é eu que estou falando. né? Nem o Freud, nem o paciente. Porque a gente também transita por todas essas esferas da psique humana. É, não existe um modelo padrão. Tem pessoas que vão ter uma tendência um pouco mais acentuada, mas é possível dar vazão para que você experimente todas as sensações. né Aí o Freud fala, mas o senhor queria inconscientemente. Todo temor é um desejo reprimido. Desejou que seu pai morresse, sentiu-se ansioso, com medo, culpado, por isso tenho que acreditar no oposto do que diz. Aí o paciente fala, não, eu teria desistido de tudo para salvar meu pai. E o Freud fala, esse amor intenso está suprimindo o seu ódio. Por três vezes desejou a morte dele para se casar. Seus desejos são reprimidos por seu pai desde criança. E o senhor odeia seu pai por isso. Muito bacana tudo isso. Né? Então, vamos indo para frente. Ele, o Freud fala que ele reprimiu o ódio enterrou antes dos seis anos por conta dessas sensações, né? Ah, vamos, vamos mais... O Freud fala da batalha de amor e ódio, queria que ela vivesse, queria que ela morresse... Ah, isso ele falando da, da amada dele, né? Aí fala do desejo de casar por dinheiro com a prima, o desprezo pela morte do pai... Ele queria... Agradar o pai trabalhando incansavelmente, e, ao mesmo tempo se masturbava no trabalho para desafiar o pai, certo? E aí, o, o que, que ele gritava no divã, né? Esse menino será um grande homem ou um criminoso? O pai falava isso para ele. O mesmo pai que ele amava e que, e que ele odiava. Tratamento chegou ao fim, para o Freud, no rato o paciente tinha uma vida, uma viva ideia de si mesmo. A crueldade do capitão, seu amor, castigo corporal, também lembrava inconscientemente as surras das suas, da sua infância. Em seus delírios obsessivos, ele ficava imediatamente hostil com o pai então vamos indo mais para frente, Talala, 11 meses de tratamento, cura completa sem recaída, grande avanço na psicanálise, esse caso prova a teoria da sexualidade infantil, ocorrência de experiência precoce da infância, influência na vida adulta dessas experiências oculta em nosso inconsciente, e aí vamos entrar agora nos aspectos, né, na característica, da caracterologia do obsessivo, né? na presença mais marcante nesse, nesse tipo de estrutura. Né? Então ele tem uma presença permanente, predominante dos conhecidos traços de meticulosidade, controle, dúvida, intolerância sem que isso altere a harmonia dele, ou que faça sofrer exageradamente, embora apresente algumas inibições que vão desgastar e que possa estar infligindo algum sofrimento às pessoas que convivem mais intimamente com uma pessoa com essas características. Pode até dizer que uma pessoa que porta esse caráter obsessivo, desde que esse não seja excessivo, é aquela que melhor reúne os aspectos sadio de uma necessária disciplina, método, ordem, respeito, moral, ética. Desde que esse não seja excessivo. Todo o excesso, ele traz um resultado que não é tão bom, certo? Também é interessante falar é, que o diagnóstico obsessivo não vai definir uma forma única de estrutura, de caracterologia, ela vai se manifestar de diversas maneiras, você pode é, tanto ter um obsessivo no, no, uh, que vai predominar uma tendência mais passiva, que vai tomar inúmeros cuidados antes de tomar qualquer iniciativa e também tem aqueles que vai prevalecer uma atitude mais agressiva. Vão se tornar aqueles líderes com perfil de mandão, intolerante aos mínimos erros da equipe ou individual, até dele mesmo, falhas ou limitações dos outros. Vai adotar uma postura mais despótica, tirânica, como a do nosso presidente do Brasil, ainda que sejam pessoas sérias, bem-sucedidas e bem-intencionadas. E aí a causa, né, que, a, que algumas linhas da psicanálise vai trabalhar. São pais obsessivos que uh, impuseram um superego rígido e punitivo demais. Uh, uma exagerada carga de pulsões libidinais ou agressiva que o, a, o indivíduo não conseguiu processar. Uh, o ego está submetido ao superego cruel e ao mesmo tempo ele está pressionado pelas demandas pulsionais do id, ou seja, eu desejo algumas coisas, mas eu não consigo fazer e realizar o meu desejo porque eu sempre estou criando proibições, me punindo por isso. Né? Uh, dentro do, do, do próprio id as pulsões de vida e morte podem estar em um forte conflito né? para dar um, um outro exemplo uh, nas representações dentro do ego o gênero masculino e o feminino do sujeito não se entende entre si existe uma fixação à fase anal né? teimosia, rebeldia a uh, uma identificação com aspectos obsessivos dos pais e da cultura em que essa pessoa está inserida. De uma forma resumida, a gente pode dizer que o neurótico obsessivo ele vai lutar em duas frentes, contra as fantasias desejos sadomasoquista intenso, que vai exigir dele um grande dispêndio de energia psíquica, né? que a pessoa vai se sentir mais cansada em ficar tratando isso internamente do que carregar um caminhão de areia né? então exige dele esse dispêndio de energia psíquica para o ego manter as defesas né? uh, contra um superego cruel, sádico, então ele vai lutar contra essas duas frentes contra as fantasias e os desejos intensos, né? sábio masoquista e contra esse superego cruel e sádico que vai determinar uma conduta que, vá, que tem uma predominância mais masoquista, tirânica. Tá? Bom, também existe assim, uma ambiguidade, uma ambivalência no paciente obsessivo. Ele sente-se obrigado a pensar, a fazer ou a omitir sob pena de, né? ao mesmo tempo que tem, tem que tomar uma posição contra esse superego, contra essa expectativa exagerada. Né, que, de um ideal Que foi submetido a ele né, E que ele não quer deixar De cumprir esse ideal A gente também tem aqui Dois tipos de obsessivo Tirânico, controlador né, Ou tímido, indeciso hum... Vamos ver aqui. A escolha das relações né, com pessoas costuma recair uh, naqueles que se prestem a fazer a complementação dos dois tipos referidos. Dominador versus dominado, ativo versus passivo, sádico versus masoquista e por aí vai. Um traço comum né, é que... O obsessivo se mostram pessoas lógicas, geralmente utiliza intelectualizações, uh, racionalizações, é, riqueza de detalhes, certo ar professoral, uh, até dificulta a comunicação num processo de análise, né? Os autores vão estabelecer uma distinção Entre racionalização como sendo Uma mentira apaixonada E intelectualização como uma verdade Congelada É comum também que O obsessivo apresente uma série de Dissociações, tipo ideia versus Afeto, querer conhecer Versus não querer tomar Conhecimento Mente versus corpo Contradições entre o que diz e o que faz uh... Ele está num permanente conflito em busca de um perfeccionismo. Perfeccionismo, ele quer a busca pela perfeição, luta para cumprir ou até descumprir as demandas de perfeição imposta pelo seu superego. Ah, vamos lá, existe a comitância de aspecto obsessivo com os fóbicos e os paranoides, embora em graus, em grau, porra, desculpa, embora em graus variáveis. Então sempre existe esse essa comitância desses aspectos do obsessivo, com fóbico, com paranoide. É uma é uma característica comum no indivíduo que tem uh, como estrutura a obsessão, a, o, a neurose obsessiva e não tem nenhum problema você ser assim, né tudo existe uma, uma, uma condição para que a gente possa viver melhor, depende muito de você, né? então vamos lá. Quando esses últimos predominam, né, o caráter fóbico e paranoide, o paciente fica sendo um polemizador. Ele vai sempre é, é, fazer questão de, de discutir os mínimos detalhes, né? Ele sempre tem um não gatilhado na ponta da, da língua ou quando diz sim, em seguida vem o mas. Às vezes é chamado de chato, né? <risos> faz parte, pô. e vamos lá... Quando ele prevalece uma obsessividade narcisista, esse tipo de paciente exibe uma superioridade muito bem disfarçada, sob uma capa de modéstia pela qual ele tenta convencer os, aos outros e a si próprio o quanto ele é o mais honesto, dadivoso, humilde, bom. Tá? Ah, vamos mais pra frente, tão... vamos okay, meu. ele também, ele tem esse mesmo o obsessivo narcisista, ele vai ter um pavor de que haja um fracasso da potência ou do orgasmo dele, né? Ele vai usar mil desculpas para evitar o um enfrentamento de uma ligação erótica, porque esse tipo de paciente não se, entrega, não se entrega ao ato sexual na busca de um prazer. Antes disso, é como se estivesse submetendo a um exame de avaliação de sua autoestima. Olha que maluco. <risos> ai, ai, vamos para frente... Cara, a gente passa por isso, talvez em alguma época da vida, né? em algum momento. Vamos ver que manifestam-se com a participação da defesa de anulação, que leva o neurótico obsessivo a realizar algum ato, anulando o que fez, apagando, rasgando, pondo fora, recomeçando. De modo que em casos mais graves, essa operação de faz-desfaz pode se repetir de alguma forma quase interminável. E uma tarefa que normalmente leva uma hora, pode durar cinco ou mais, até dias, né? até meses e até anos. A mente do obsessivo é invadida por pensamentos estranhos, como pode ser o de uma recorrente dúvida se ele está ou não está tomado por uma doença terminal, ou se é homossexual ou uma ilógica ideação agressiva, erótica, suicida. E também não muito distante disso, seu lado lógico, perceba a irracionalidade desse pensamento estranho que ele tem. Essas pessoas vão gastar Tempo demais e energia psíquica demais, a ponto de falar, eu estou cansado, cara, de tanto pensar nisso tudo que eu tenho que fazer, não tenho, vou, não vou, faço, não faço, que poderia ser aproveitado para ações construtivas. Na verdade, é só parar e antecipar esse pensamento. Eu já sei que eu sou assim, eu sei que eu gasto tempo demais e energia psíquica nessas coisas. Então eu preciso aproveitar isso para algo construtivo. Para conseguir afastar esse pensamento estranho. Porque eles vão voltar. E onde está a minha força para que eu posso fazer isso? Ela está aí, né? Não é fácil, mas dá. Característica para ser a mais comum e constante é a de um permanente estado de dúvida: faço ou não faço? Está certo ou errado? Devo ou não devo? Né? E assim por diante. Ele tem esse né, disfarce de altruísmo, resolver para. No fundo, no fundo, ele quer resolver para anular o desejo do outro. Uma, sal, uma, falsa, uma falsa servidão ao parceiro ou à parceira. No fundo, no fundo, né? como diz o, o Guilherme Guth, num no, no, no programa dele também, né? tudo que o obsessivo deseja numa relação é ser reconhecido como o herói esforçado da mamãe. Né? Ele não vai conseguir ser reconhecido porque ele deseja o impossível. Né? Ele quer, no fundo, no fundo, anular o desejo do outro. Então isso vai tornando a pessoa chata, né? E então este é o programa de hoje. Agradeço. Né? Acho que tem muitas características aí que, as, que quem ouve, quem escuta o programa pode se identificar, assim como eu. E isso não é nenhum problema, né? Também não é por isso que você vai continuar vivendo dessa maneira, né? Existe a possibilidade, sim, de uma psicanálise clínica. É, feita com, com dedicação, né, tanto do analisando quanto do analista, para que traga resultados positivos, porque sair desse conflito sozinho pode ser muito difícil, pode ser possível, faça autoanálise, comece a se perceber, a se observar, comece a, a ficar mais atento as suas, as, ao seu comportamento, a, esses, a, esse, a essas repetições, porque aí você consegue fazer essa autoanálise, fazer esse autoconhecimento, que ele é seu, se é alto é seu, né? não precisa ninguém te falar como faz. Então um beijo, um abraço, eu agradeço por todas as pessoas que escutam o programa e eu adoro fazer. Até o próximo e curta, divulgue, compartilha e dê o seu feedback, que para mim é muito importante. Obrigado e até o próximo programa.